1: Bien, era este reportaje que nos presentaba nuestro compañero René Rosales sobre esta preocupante realidad la vemos aquí en Florida eh, visitaban recientemente una amiga la ciudad de Los Ángeles y nos decía nuevamente de esos zombies humanos, de las personas que se encuentran sin ningún rumbo eh, totalmente drogado, fuera de la realidad y esto se ve cada vez más en las calles de todas las principales ciudades de Estados
2: Unidos y hay que ir adaptando precisamente las drogas que se van a como popularizando entre comillas porque aquí mencionaban esas sales eh, también estamos hablando del fentanilo que se ha convertido en un problema y en la medida en la que van abaratando el costo pues va siendo más accesible no solamente para las personas mayores sino para los jóvenes a los que están tratando de inducir desde bien temprano en esas drogas y se está convirtiendo en una verdadera crisis en diferentes partes del país y como mencionaban también aquí en la Florida
0: Bueno, vamos eh, con un invitado muy especial a esta hora y es a Robert Arce, ex agente de la policía de Phoenix uh, con experiencia en narcóticos, secuestro y crimen organizado uh, Bueno él eh, ha estado trabajando, sirviendo eh, en eh, Bosnia, en Croacia en Irak, en Haití también en México. Robert, gracias por estar con nosotros en Buenos Días Americano a través de Americano Media. Bienvenido. Gracias por la invitación. Muy buenos días. Robert, tratando de entender la propagación, la penetración, lo que se ha descubierto en los últimos días realmente... Han sido detectados grandes envíos de fentanilo a través de la frontera México-americana. ¿Qué impacto uh, tiene esto en la sociedad? ¿Cómo uh, realmente eh, se maneja desde el punto de vista policial,
3: las agencias federales? ¿Cómo trabajan este tipo de situaciones? Pues al uh, principio lo que está ocurriendo en la frontera con tantos inmigrantes que están llegando, que se están entregando, la patrulla fronteriza eh, está bien ocupados casi cuidando migrantes. Cuando llegan, uh, están mandando muchos de los lo, lo oficiales de la patrulla fronteriza para cuidar, y no están protegiendo, no están cuidando la frontera, y también no tienen bastante personal para andar uh, cuidando la carretera, los caminos que llegan a, la, a las ciudades grandes, donde eh, son los puntos de distribución de, de la droga, del fentanilo y también la metafetamina.
1: Ahora, eh, usted hacía un análisis al, hace algunos días sobre el precio de estas drogas. Al parecer son apenas dólares, 5, 10 dólares en la frontera. En grandes ciudades donde normalmente son costosas esas drogas, se adquieren a un precio bastante bajo. Un poco si nos puede establecer esos precios y adicionalmente eh, lo, lo accesible que se hace para todos los jóvenes y, y la ciudadanía en general.
3: Sí, sí. Lo más cerca que estás a la frontera, el precio va a estar y es más barato. Por ejemplo, si tú eres un, un vendedor del fentanilo, tú puedes ir a la frontera, como aquí, yo estoy en Arizona, tú puedes ir para Nogales. Y si tú tienes un contacto que está trabajando con uno de los carteles, tú puedes comprar una, una uh, píldora, una pastilla, por solamente un dólar, o también, si estás en México, lo puedes comprar por casi 50 centavos. Ya cuando lo llevas a Phoenix y entonces comienza a llegar a Nueva York o Chicago o otros lugares, entonces y ahí se lo pueden vender por hasta 20, 30 dólares una píldora, pero a la frontera está bien barata para comprar ese producto.
2: Ahora, Robert, eh, mencionábamos las diferentes y las variedades que hay de este tipo de drogas. O sea, a, acabamos de ver un reporte donde están estas sales que se están utilizando. Mencionabas tú lo que tiene que ver con el fentanilo. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo van cambiando la droga de preferencia? ¿Y quiénes son los que van marcando como que lo que se va popularizando?
3: Lo que pasa es que todo es por el dinero. El cartel hace todo lo posible para ganar más dinero. Y por un tiempo, eh, el, la persona que, estaba, que está usando el fentanilo, en este tiempo, por un tiempo estaban comprando la orina, pero ya es, el fentanilo está tan barato, es que muchas personas, el adicto que lo compra en la calle, lo puede consumir, es, lo está consumiendo cinco, seis, ocho veces al día, porque ya cuando toma esa pastilla, y en, en una media hora, una hora, comienza a sentirse uh, enfermo, porque necesita más droga. Y entonces también lo que está pasando con el fentanilo, también con, eh, pues más con el fentanilo ahorita, es como una droga de moda, es muy popular con personas que son, que, que tienen 18, 19, que están yendo a la universidad, que están estudiando, es una droga de moda que ha pegado fuerte y no cuesta mucho y es muy, muy fácil a encontrar en la calle.
0: Hay algo que quería preguntarle porque justamente según las estadísticas oficiales en Estados Unidos, más de 80 mil personas han fallecido el año pasado por sobredosis en el país, algo que es alarmante y con un impacto sobre todo en las edades que usted mencionaba, a partir de los 16 años, entre los 16 y 20 años de edad. ¿Cuál sería, desde el punto de vista sintomático, de percepción, este tipo de droga? ¿Qué es la diferencia de la heroína o de la marihuana o, o de cualquiera de las otras drogas? Porque muchas se producen a partir del fentanilo.
3: Sí, es que lo que pasa también con, esta, con el fentanilo, está como 50 o 100% más fuerte que la de orina. Que antes y también es que mucha gente no, no saben que están consumiendo, piensan que están tomando una pastilla farmacéutica que alguien la consiguió de que la, la robaron o la, la hallaron ahí en la casa que pertenecía a su pa, a alguien, al padre de alguien, pero sin saber que estas pastillas están fabricadas en México con los productos de China y que no hay nada de control cuando la están fabricando. Y por eso es muy fácil que la persona que está produciendo este es, es producto se le puede pasar la, la mano y solamente con 2 miligramos en una pastilla de, de 30 miligramos, con 2 miligramos puede ser una dosis fatal. Y la persona que lo está consumiendo, ellos no entienden que es un, un producto que lo hicieron en un, en un lugar uh, muy feo, sin control, y sin la persona, muchas veces, la persona que está produciendo este producto también está consumiendo droga él mismo.
1: Ahora, a veces los casos de sobredosis no se dan necesariamente en personas adictas. Hay personas que creen que están consumiendo algo para el dolor de cabeza y son engañadas. ¿Hay falsificaciones de estas pastillas? ¿Qué alerta nos puede dar al respecto?
3: Sí, por ejemplo, estaba eh, leyendo la semana pasada que un, un joven, un niño de 13 años... Uh, encontró una pastilla, la tomó y se murió. Y es que las personas, es que lo, 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 las personas que están vendiendo estas drogas, ellos no le están diciendo a las personas que lo están comprando que este es un producto de México, están diciendo, están mintiendo que estas pastillas, este producto es algo que, que salió de, de la farmacia o algo así, no, les, no están contando que es un un producto falso, y por eso también mucha gente le tiene confianza, toman esa pastilla, y también todo depende, si la persona está tomando una bebida alcohólica, si cuánto pesa la persona, cuánta experiencia tiene, si es un adicto que ya tiene que estar consumiendo este producto todos los días, ellos pueden aguantar más, pero una persona que está en la prepa, que, que está en una fiesta con unos amigos, y alguien sale con una pastilla, esa persona Corre mucho peligro que esa persona puede dormirse, porque la pastilla te, te hace sentir como si tienes mucho sueño y te quedas dormido y ya no despiertas.
2: Y varios casos se han visto incluso aquí en el sur de la Florida, donde se han registrado algunos de ellos. Robert, en los 80 hubo la famosa campaña de esa Dile No a las Drogas. ¿Qué se puede hacer para contrarrestar esta crisis que se está viviendo en este país y que está afectando sobre todo a los jóvenes?
3: Sí, tenemos que educar al público, especialmente a los jóvenes que, que no son adictos, que solamente están en una fiesta y piensan que va a ser algo cool, como dicen, que no, qué padre, voy a tomar esta pastilla, me voy a sentir muy tranquilo. Y tenemos que educar, educar al público, porque esto es algo que en, en tiempos pasados yo estaba trabajando como policía, investigador y encubierto cuando pegó la cocaína muy fuerte pero en ese tiempo las personas que estaban usando la cocaína eran más adultos o personas que en los, en los clubes que la usaban, pero no se estaban muriendo como se está muriendo la gente hoy. Y es muy importante que educamos al público para que puedan entender. También los padres tienen que hablar con sus hijos y explicar qué es lo que está pasando con, 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 este, con esta droga que, que, corre, que es tan peligrosa.
0: Como no, Robert. Eh, hay, hay algo que quería preguntarle, tiene que ver con la estructura criminal. O sea, ah, se habla del paso en la frontera, se habla del trabajo de la DEA, se habla del trabajo de la policía en las diferentes ciudades. Sin embargo, ¿quiénes son los responsables? ¿Quiénes están detrás de este tipo de grupos organizados de venta y distribución de este tipo de drogas?
3: Sí, la mayoría de esta droga es el cartel de Sinaloa, que están en Culiacán. Eh, que era el, el grupo famoso de Chapo Guzmán pero ya ese, el, el grupo se están peleando entre ellos mismos hay como dos grupos que se están peleando pero siempre tienen las conexiones y entonces el producto eh, los precursores eh, los, los químicos uh, precursores llegan de China o también de India llegan a los puertos eh, de México por el Pacífico y entonces la mueven y los químicos ...para Culiacán o otras partes del norte de México... ...y ahí están fabricando eh, las pastillas... ...también el cartel eh, de Jalisco Nueva Generación... Es, ...son responsables, pero la mayoría son... ...es, es el cartel de, de, de Sinaloa... ...cuando llega esa, es, esa droga a los Estados Unidos... ...y la cruzan ilegalmente... ...entonces hay grupos como pandillas... ...contrabandistas que trabajan por los carteles y de ahí comienzan a mover todas las drogas a todas partes de los Estados Unidos, estaba leyendo la semana pasada, que está en Alaska, están teniendo problemas con el sobredosis, eh, que ya llegó eh, el producto también en Alaska, y entonces ya con esos grupos que están ganando tanto dinero, el dinero regresa para atrás para México, y lo malo es que estos carteles con ese dinero, con el dineral que están ganando, pueden comprar políticos, pueden comprar policía, militares lo que sea para porque con ese dinero pueden ganar y comprar el poder
1: Pues muy bien gracias eh, por su participación y bueno eh, realmente eso sería una alerta máxima si, si ya el narcotráfico infiltra a la política estadounidense le damos eh, las gracias a Robert Arce ex agente de la policía de Phoenix y con experiencia en eh, países como Bosnia, Croacia, Irak, Haití y México. Vamos a una pausa y ya venimos con más.